0: 欢迎收听斜杠先修班，是发展斜杠事业前的先修班。今天啊，我又二度邀请心理师来到斜杠先修班哦。为什么最近啊，我邀请那么多的这种啊、呃、心理师来到我们节目呢？其实就是发现啊。就是在辅导学员的过程，好多人都是卡在心里有一些纠结跟难关，导致说他斜杠事业没有办法做对操作。那也有人也是因为自己情绪上的问题，导致说他可能发射群他会少了一点感觉，他没有动力。所以我今天就整个请了最大咖的一个一个最专业的心理师洪培云来到斜杠进修班。嗨，培云
1: ，九爷好，各位听众朋友大家好。
0: 好，裴云是一个临床心理师的嘛？对，可以跟我们大家解释一下，你平常都在做什么样的工作嘛？好，可能大家从小看了很多的电影啊、影
1: 集，对于心理师都会有非常多的想象哦。那也会常常把心理师跟精神科医师，好、哦、做一些联联想，或者是吼混混为一谈，那其实不一样啦，哈、哦。好，那其实心理师的工作其实就是跟呃个案进行会谈。去了解当事者他的心理状态。好，比如说他的认知思考风格，他现在的情绪，还有他呃早年原生家庭的经验，也包含他现在遇到的各种问题背后盘根错解的这些因素，怎么去影响他
0: ？嗯，那通
1: 常会来找我们的人，通常他可能已经有很明显的情绪上的一个状况了，又或者是说他一直卡在人际关系的很多的难点。嗯，那他希望透过心理智商。的一个的协助，来帮助自己走出这样子的一个人生的一
0: 个考题跟底潮。而解刚刚我们在访谈前在外面聊天的时候，裴云说：“你以前在二十几岁的时候就去精神病院工作过，因为你是临床心理师嘛。”对，你可以在。跟我们听众再反说明一下，那个时候你你遇到一些情景嘛？因为裴云说，其实现在大家、啊、就是还没有到精神病的这样子的程度，但是他以前看到那样是在在很悲惨的状况下，其实我们大家都算过得蛮幸福的。对，其实我我记得
1: 我我大概好几年前我就很有感而发的，在我的呃脸书上写说，我觉得所有人哦，如果能够提早都去。精神专科医院还有安宁病房实习，
0: 嗯
1: ，你会对人生有很早很早的成熟跟了解。哇、wow、哦！大家对于精神专科医院了解吗？或者是说还是自己对他有一些想象？我记得在我二十四岁研究所哦毕业的时候，然后我当然因为临床心理师嘛，就是去精神专科医院工作。大家可以去想哦。精神专科医院，它就是一整间，全都是精神疾病的病人。好，不像我们一般去的综合医院呐、啊，就是呃什么呃有，但有身心科，有什么神经内科，有什么小儿科，哈、呃，哦，然、哦、等等之类的哈，一整间几百人，全都是可能是视觉失调、重度忧郁、躁郁症。或者是曾经因为车祸脑伤，导致他的认知功能大大的减退，等等等等等,等的,的,的病人，所以我常跟我的朋友说，其实大概如果你在精神专科医院工作，你真的会有一种提早把人间所有的考考验啊、痛苦、悲剧，还有。那种人性的变化哦，然后也包含了那种人性当中的温暖、嗯，会去扶持你的人的那些故事，你大概已经提早看了一轮了。就比如说像我的个案，从那种极度严重，因为我早年在精神专科医院嘛，到中等、轻中等，或者是相对轻度，我都我都看过嘛。那比如说我用一个就是年轻女生最常遇到的问题，就叫做情商嘛。你看。一样都是啊、呃，遭遇可能劈腿，然后或者是说就是感情上出的状况。有些人他光是这种意志消沉，怀疑自己是不是不够好，然后开始想要不断的去改变自己、调整自己，只求对方回心转意。这样子的状况，然后还有加上分分合合，这样子就有可能随随便便耗掉一个年轻女生的三五年甚至十年，然后最后还可能什么都没有。嗯，那我早年在精神专科医院，就你去看那个病例，你就很多人他可能经历过感情，甚至是婚姻方面的打击，被抛弃，好等等之类的。如果能够及早学会好，比如说回过头来好好的去珍惜自己，懂得真正的爱自己，比如说我需要找心理师谈谈，或者找。有智慧的好朋友聊聊，嗯，去看到一样都遭遇了情伤，那我接下来怎么做才是真正的可以帮助到自己，而不是越陷越深，嗯，甚至还赔上自己，对啊，好，一样都是三五年过去，没有找对方法的人，他还是在同样一段。食之无味，弃之可弃的感情里，然后还一直抱怨，哈，抱怨这个这段关系。可是另外一个人，同样三五年过去，他搞不好就想到，我为什么不把这个心力用来好好发展自己的事业？对啊，對我为什么要去帮对方做牛做马，付出这么多？然后最后他还跟着别人，哈、嗯，做出让我自己很伤心的事情。一样都是三五年过去。两个人却活出完
0: 全不一样的人生。如果你真的是可以及时啊，你觉得现在你已经有点不开心的症状了，我真的劝大家可以找培云，或是找任何专业的心理咨商师。因为很多人会去参加什么身心灵的课哦哦，但是也不是说要抨击那些身心灵品牌的人，而是如果你真的有问题，我觉得先寻求专业。有些人会找宗教什么的啦，当然宗教有一定它的一个力量，但是我觉得心理师很不同的是，他们有比较好的逻辑感，呵呵对不对？就是你们会抽丝剥茧，然后去理清问题到解决问题。你你其实也可以，比如说你现在正卡在一个人生的困难点，你你可以找两个单位，比如说找培云这样的心理咨商师，或是呢，你找一个宗教团体，你去看看。这中间的差别哪个对你有用？那如果你发现，哎，你你喜欢找中药团那你就去。但是你至少体验过一些人家什么叫做医学的专业。啊、我觉得心理师之所以可
1: 靠的原因，不是单纯我有我是心理师，我才这样讲。我我可以跟大家分享一些重要的观点，让大家来参考。嗯，如果你觉得可信，你就来试试看。那如果你觉得不可信，哎，我也我也分享了嘛，对不对？比如说心理师，他是有经过非常严格的心理学加实习
0: ，嗯，床
1: 实习的哦。经验跟训练，
0: 这要好多年啊！我知道，至少可能五到七年呢，对不对？呃、像
1: 研究所，可能一般来讲，你可能会读个两三年，再,、啊、再加上医院实习一整年、啊，再加上你还要写论文，所以其实心理师毕业之后都没有很年轻啊！哈<笑>，真的。再加上，其实我们拿到执照开哦，考到执照、嗯、开始执业之后，每一年你还要定期的进修，累积相关的学分。对啊，不是考完一直考完考到执照之后，哇，你就定终身你就没事哦？没有，你还是要持续的接受学习、进修跟训练。还有，台湾有心理师法，它有层层
0: 的法规。
1: 保护民众，不会被不当的利用
0: 跟剥削，所以同学们清醒一点，我都叫我们的听众同学啦，哈。同学们真的清醒一点，你有问题你就找专业的医师、心理师，他会真的帮助到你很多很多。那话说回来，我,我想问裴元，你觉得现在啊，就是很多身心灵的这种教练啊，或是说，嗯，很多人他都会去找那种心理的慰藉，然后。也可能也随着你的心理智商的人数也越来越多，你觉得是社会出了什么问题啊
1: ？我觉得问题很多啊。当然，当然我要讲就是说，先说很多问题是早年不管是哪个时代都会有的问题，叫、就、做、是、人心本来就对自己没有自信，嗯，对不对？还有所谓的原生家庭，你出生在怎样的环境，可能就会遭遇一样遭遇一些特定的生命事件嘛？对。再加上我们现代有一个非常特别的状况，叫做社群媒体，对。害死人！你去想，<笑>我我是不知道听众朋友的年纪多大了。<笑>他们
0: 大概差不多三十多岁到四十多岁都有。
1: 好，那我们可能应该还算有一点接近哈、哦。就是说，你去想哦，在那种很早很早的时候，我们的生活相对简单跟单纯。嗯，因为没有网络嘛，对，也没有这种哇可以这么方便上网的手机，还有。Facebook 哈 ，IG 然后 Twitter 等等等等，还有很多啦哈。你少了很多资讯、杂讯，还有比较的工具。嗯，以前当学生。哦，至少我我国高中当学生的时候很简单啊，反正上课就是上课嘛
0: ，放学就放学，去补习的去补习，该学什么的什么。然后就有一次 Nokia 的手机就这样，只能接电话跟传简讯。
1: 对，顶多就这样哈、哦，<笑>顶多就只能接电话传简讯，就这样嗯嗯，没有别的咯。可是你去看现在，自从有了社群媒体之后，很多人都没有经过哈、哦、那种，就是那个。心理学相关的那种自我探索跟认识，还有很多对于自己的一个了解跟认识哦。常常你看到别人的一个发文，你的情绪就开始动摇了。真的哇？为什么我的同学她现在在国外玩耍、欸？哎，为什么她男朋友对她这么好，送她什么东西哦，又为什么谁谁谁？你可能会因为别人选择性的呈现。看到别人都过得好幸福哦，好光鲜亮丽哦，好有成就哦、嗯呃，人生胜利组哦！我对“人生胜利组”这一这个词有特别的去回应哦、嗯，写在我的第二本书《微笑忧郁》里哦，叫做“你不要只看到别人的好”，对，然后就觉得自己过得很糟，或自己这个人很不 OK， 然后就开始内耗自己，对，因为人。说到底，人都一样。我我的我说的都一样，叫做人都有吃喝拉撒睡的时候，有心情好，有表现得很棒、很风光的一面，可是也有他心情不好，还有他的属于他才会有的人生烦恼。嗯，如果我们不断的向外比较，而且是透过社群去做比较，哇，你会很难
0: 过的，很快乐跟很有自信的。对啊，所以我觉得真的是现在大家的风气啊，或者那种身心灵开始蓬勃啊，然后开始越来越多人有忧郁的这样的倾向，其实社群媒体占了非常非常大的关键。另外啊，因为有参加过咨询的同学都知道、欸，每次咨询我都是付出极大的心思在跟你掏心掏肺，也很希望你慎重看待这次的咨询，而且我也是希望真的有需求的同学在跟我预约喽，期待你的到来喽，拜拜。那话说回来，我也想问裴云啊，就是我现在在辅导同学们斜杠创业嘛，其实你看越来越多人之后，你发现最。为什么会一个事业操作不起来，或是他明明有那么棒的天赋，他却不敢做，不敢去卖他的东西，然后以至于他现在过得不满足的工作，其实都还是源于最深的那个心理的问题。但是我没有，我不是心理智商，是我没有办法像裴云分析的那么透彻，所以我请裴云来解惑解惑。今天我们。也会聊了非常多关于你开启斜杠事业你可能会面临到的一些心理毛病，请培云可以帮我们一一解惑。首先就是，嗯，当我开始像我第一堂课啊，我都会问同学们说，定一下你的目标，你的梦想在哪里？我遇到大概百分之九十九吧。比如说，哎，你五年后，你有没有想象你那时候在哪里生活啊？你做什么工作啊？你想要过什么样的人生？大部分都是，哦，我没想过。然后呢，你你会发现，他就说，嗯，就是因为他们不敢想，然后不敢想的时候，你当然就没有那个 g o 然后再去反推回来现在应该做什么。所以大家都是缺乏这个想象梦想的这个动力。你觉得是出在哪里？很多人是原生家庭，或者说他爸妈说，啊，你就这样就好啦，你就像安稳工作、结婚、生小孩啊，然后他脑袋里。也有一点是这样的观念，但是有一半又他又看社区媒体的一些网红，又很想要过着他们这样自由自在人生，但是又不敢想，然后又不敢做。你觉得怎么？你如果是你，你会怎么去帮助他们？我觉得所有的人终其一生有一个很大的课题啦
1: 、啊，叫做不够认识自己。嗯，但这个够不够也是一辈子都要去进行的事情。嗯。你去我，你如果我就不用往往往后想，你光是想小时候就好了。五岁时候的你，十岁时候的你，十五岁时候的你，你想要的东西有一样吗？不一样。五、嗯、岁时候可能好，我说我自己好哇，可能吃到砂纸糖，我的那个年代<笑>就觉得哇，好好吃哦，我只要有砂纸糖、嗯、我就很满足了。可等到我十岁的时候。沙市场怎么可能满足我？嗯，可能我比较喜欢看书。我从小就觉得我想要去，我要是有钱，我想要买我想要看的书。哇！等我到十五岁的时候，买一本书怎么能够满足我？嗯，至少可能可以去哪边旅行啊，玩一下嘛，对不对？或者是跟个好朋友、好姐妹去哪里吼，开心这样子。所以各位，我我要讲就是说，那个认识自己这四个字，你一定要一辈子的记在心上，不要过度的听从。外界任何人的声音，包含我、嗯，好，包含我。意思就是说，你想要过什么样子的人生，你有什么样子，也许关于事业
0: 、关于感情的愿景，只有你自己最知道。他说：“我就是想不到啊，就是他们常说，我不知道怎怎么 dream big。”好，其实说说说一个，哦，我用我自己的例子，最
1: 简单来讲就好，就是说，对我来讲，我会喜欢的伴侣。好，嗯，一定是一个不会太约束我的人，嗯、可以让我很自由的人，
0: 然、okay, 后定义清楚了
1: 。对，嗯、很多人你不需要把把一个 dream big 的东西要想着说，哇，那我现在是要一想定终身嘛，<笑>你可以调整，嗯，我发现很多人的困难，另外一个困难叫做，我好像现在
0: 想了什么或说了什么，我就不能修改了。对，对,對，对，很奇怪耶，对啊
1: ，好奇特哦，啊、就是说你随时随地。<笑>都可以遵循你内心最深层的感受，也就是我常常在文章上写到的自发性，去校准你往后想要
0: 过的人生是什么。对啊，比如说我现在状态，我就是想要成立一个公司，但有可能我做了这这个之后，做一些操作，可能我一年后，哎、欸，我觉得我还是不要成立公司，我当结案，这也是 OK。但是你是不是培云的意思，应该是我要知道我此时此刻想干嘛？
1: 对，我觉得很多人是过度的被爸爸妈妈的声音淹没了，社会的想法拉走。各位，你你可以去想一件事情：我们的社会包含传统的上一代，相对传统的上一代，当然是不太鼓励创业的，因为绝大多数的父母，他们就是一
0: 生过着安稳的。工作跟生活，但是在那个年代，可能可能,可能生存就已经有点难了，所以在那个时代背景下，他们的思维是这样，
1: 再加上那个时代的优势，嗯，本来就会比较多一些保障，比如说军功教那个年代，
0: 对啊，对啊
1: ， okay. 各位，我我因为我我已经四十岁了，我从不会演我的年纪哦<笑>、嗯，在我小时候的时候，我的爸爸妈妈最希望我能够当
0: 老师。好多好多人，我讲我们听众也好多人是老师，然后他们现在不想当老师。我问他说，为什么？还有当护士，我听众也超多护士。我说，为什么你要当护士？啊？」「没有，因为我我妈觉得这个比较有保障。哎
1: 、欸，对，奇怪了哈，我的爸爸妈妈跟大家的爸爸妈妈都很像哈，<笑>就是说希望你能够做一个。规规矩矩的，然后听起来也不错，嗯，然后最好是安安稳稳、平平凡凡、低低调调的就过完你的这一生。没错，可是我从小就是一个算是逐渐强烈、很强烈的人哦，不能说叛逆，但我觉得就是逐渐强烈，所以我就会问我自己说，我到底真正想读、想做的是什么？为什么跟随自己内心的这个呃自发性很重要？是因为说一个更直白的。就算你没有最后，你没有抵达那个目标，你这个过程你会快乐。对啊，对啊，你做你真心想做的事情，就算你最后这个创业不是以你当初想的那个方式来实现，至少你
0: 每天做你喜欢的事情
1: ，嗯、你活着就快乐
0: 。对啊，没错，快乐是一切一切的根本呢、欸，
1: 而且。各位，我我知道有很多的人都会担心爸爸妈妈的想法，当然我爸妈也担心过我啊
0: 。对啊，你你就会觉得好，我知道，我知道，我应该忘掉他们的声音，但是他就还是我爸妈，我就是还是会被他们牵连，怎么办？怎么把这个是需要跟爸妈在做深层沟通吗？还是说我就？我就先不让他知道我在做什么。我我可以跟培云讲，我之前在创业的时候，那时候我也是一个上市上市公司的一个主管。然后我爸、我妈、我爸，尤其我爸，就还跟我闹家庭革命，说你干嘛要创业？你现在薪水好好的，啊？’什么什么的。然后他我爸还哭了。我我根本还没有创业真正开起来，我只是说我先离职，我要创业。但是我都还有存备，存了一点钱，我也没有要跟他要。然后他就。<笑>就开始就是会觉得说啊，你怎么这样子，怎么这样子？那我我后来我后来的操作是，我不跟他讲我在干嘛，我我我是这样操作。但是裴云，我想知道说，你会建议我们说，遇到这样子的，比如说伴侣不支持啊，家人不支持，你觉得是我要自己偷偷做，还是我要尝试跟他沟通？因为沟通真的，我觉得是没有用
1: 。我觉得。很为什么找心理师，或者是说找到一个有智慧的好朋友或看书很重要，是因为所有的问题的答案都叫做因人而异，<笑>对吧？真的，真的所以所以如果当你遇到你的伴侣或者是你的家人，唯唯的不支持，嗯，那么你沟通相对是比较可能有效的嘛，对不对？唯唯的不支持，唯唯的。可是如果是那种
0: 强烈的反对，就像我那种那时候，对，这时候。你要看懂的是他的心啊，在在往你你你变成有点是第三者去看他的心这，这也是为什么我觉得我很感谢，就是乔
1: 安他要求我来上这个节目。各位，你的伴侣、你的爸妈之所以会强烈的反对，他反对的不是你创业，嗯，而是他反对的，他担心的是，如果你创业之后失败了、受伤了。难过了、嗯，他不知道该怎么办
0: ，哇，好深沉哦。他也
1: 希望我们一定要看得懂所有爱你的人的初衷。他也希望你过得好
0: ，所以你解决那个东西就好了，对,
1: 对吧？你真正的是要把自己活好、活满、嗯，你用你的行动的成果就能够直接说服一切。好像我，嗯、对我早年就是一个全职的心理师嘛，哈，嗯。我爸妈知道我后来哦转为所谓的行动心理师，在不同的地方接案，就再也不是固定每个月五号有薪水进来、嗯。一开始我爸妈也是觉得哇，这什么？到我后来更夸张了，又开始写作、嗯哦，接案就真的是有个案约我再去嘛，又开始到处的。啊、呃，演讲、嗯、写作，还包含常常上电视哦，颠覆他
0: 们对于工作这个形态认知。
1: 对，那我爸妈，那是整个我，我有个很好的哥哥啦，<笑>我哥就开玩笑说：“哇你现在活的就是跟我跟爸爸妈妈是平行时空啊，<笑>看不懂，他们看不懂，就是、他们完全无法我在过怎么样子的植牙跟生活。那为什么我爸爸妈妈到后来越来越能够接受？就叫做我用行动的结果，真的
0: 就说服他们。”我说的说服不是用嘴巴说，而是我做给他们看。他们看你每天开开心心的，看你每天不用不用因为这三餐在那边烦恼，说下下一个月的钱，或是你可以自己养活自己，是你好开心。你可以跟他们分享我今天干嘛干嘛，他其实就放心了，对不对？
1: 我跟大家分享我一次的例子哦，<笑>我还没有写在访纲，因为我觉得强强的问题就问得很好啊。<笑>我只要去接到演讲邀约。然后我爸爸就问到说：“因为我我就打电跟我爸妈分享说，哎，我最近比如哦台大来邀请我去演讲啊，或者是某某知名企业讲，因为我爸是那种非常传统的大男人，嗯，啊、他就问一句，保证让大家浇行浇熄心中的热情跟那个哦跟心中的那把火，<笑>然后还会有一种受伤的感觉，叫做啊，你几点无心无瓦贼。”
0: 对，好真实，我爱听这种。你知
1: 道，很多人光是这一句，立刻就被击垮，然后开始心中的小剧场。就是，对，我爸就是不支持我啦，看衰我啦，然后觉得我赚不多啦。<笑>很多人都这样，各位有福了。怎么回？怎么回？怎么回？我就第一时间，我就我以前我也不懂，因为我以前也是那种会被激怒。所以各位，了解别人的心，还有了解自己的心，是多么的重要。叫做。我立刻觉察到我心中不开心，我有一种被质疑、不被看重跟信任的感觉。但我更看到一点，就是说，其实我爸爸就是担心我收入不好嘛，担心我这个收入不好没有办法让自己过得好。嗯，养活自己，那个背后是担心、嗯，只是他没有受过心理学的专业训练，他不知道怎么跟他的女儿讲话，所以这一点我先饶过他。好，<笑>然后呢，接下来各位，你可以之后以后遇到这种人家指引你的时候，你试着都把这样的问句跟思维方式带进去，保证帮助你解除很多不必要的内耗、嗯。叫做如果今天一小时的。啊、呃，我我举刚才的例子继续延伸了、哦。假设一小时外面一一一般公部门的呃讲师费是一小时两千,两千，好，一讲出来一定会觉得其实也普通，甚至也不怎么样哈。可是如果你能够懂得换一个思维，叫做如果今天是一小时二十万，你是不是立刻就不会有那种受伤感觉，而是立刻就顺着讲。嗯
0: 、
1: 所以你会发现一件事情，是我们心中的脆弱，对，是我们的底气还不够。所以其实一句也没什么的话，立刻就哇，让我们排山倒海的怒火就要起来了。嗯，所以因为我其实接公部门还是一样嘛、嗯，可是如果是企业演讲，就有那个空间。嗯，我就会让我爸知道，我有些是。有呢，就是五位数的哦，之类的哦，四百千万哦<笑>、oh, ，对对对对<笑>然后，然后但公部本，但有些公部本是因为我觉得值得接，嗯，因为我觉得做事是为了意义而做，不是为了钱呐、啊。对我来讲是这样。
0: 那你后来，你那个时候的你怎么回你吧
1: ，就是我会据实以告，嗯，再加上立刻就把他带走，因为我我也不说谎，
0: 嗯
1: ，我我会立刻就是据实以告，然后顺便赶快带走。但是如果这一场是收入不错的，我就会大名大放手脚一点
0: 。<笑><笑>那如果说好，就是一小时只有两千块，那你,你怎么把这句话说得漂亮，让他觉得啊，就是比较幸福？你？你要试着
1: 赋予你所做的每一件事情，你的工作的每一步，一个高高深还有远大的价值。嗯，比如说，比如说，老实说，我我已经第三度接到台大邀请的演讲。嗯我就会跟我爸说：“诶、欸，台大诶、欸，而且我如果可以对这些学生，当然他那一个场次有也有开放一些一般民众进场。”我就说：“我觉得为什么我现在会愿意接学校演讲，是因为这些学生，我不要讲孩子，因为到大学生、嗯，这些学生以后就会是我们国家、我们社会的。”主轴跟栋梁
0: 。哦。如果今
1: 天他们因为听了我的一场，哦、老实说，我就是个普通人而已，我真那么觉得。可是如果今天我有一个观念，感动他们，启发他们、嗯，让他们觉得，其实我也可以为我们的社会做一些很棒的事情。然后遇到挫折打击，比如说我们前面讲情商嗯，嗯，就算是这种高材生遇到情商，没有人不痛的。对啊，他可以因为听了我的演讲。不去怀疑自己，而去能够相信自己可以活好人生。嗯、他可以把他的时间跟心力用来想，那我干脆好好的去做哪些事情，对国家社会也有帮助啊、嗯，而不是一直想着那个啊，为什么人家不是选择我啊？为什么他爱上别人这种事情，嗯，反而辜负了他自己的才华跟天赋。而且一场演讲，少说也是几百人吧。对啊，我我不敢说几百人我都感动，但是如果今天感动个十个、二十个，我也觉得天哪、啊！这场演讲给我的价值不是两小时嘛？四千不是四千块，是四百
0: 万、四千万啊！哇，你你刚刚那种底气啊！如果是你爸，我哑口无言。我觉得，哦，哦是这样，好了、啊，你开心就好了。<笑>你爸应该是最后这样回吧。
1: 我观察到我爸爸的反应，我也跟大家分享、嗯、我们常常会预期别人要以我想要的方式反应，才叫做好的反应。对，可是我看懂传统的爸爸叫做什么、嗯？当他没
0: 有说话，
1: 就是肯定，没错。各位想跟你
0: 起一个掌啊，我爸就是这样。
1: 对，各位你一定要看懂，当他不没有说话，<笑>就是肯定。<笑>因为什么？因为他没有吐槽，因为他的常态叫吐槽
0: 。当他
1: 都没有吐槽点点，他就是
0: 心中已经有一种哇，我女儿。但是他又不知道怎么表现，就是说你很厉害，或是很很 proud of you。但是他就闭嘴。但是你要看懂他，他其实就是用他的方式在肯定你，对吧？对
1: ，一旦你看懂，你会立刻就补血。而不是想说，我到底哪里还不够好？你一定要看懂，而不是去期待说，太一说。你好棒！我跟你讲，如果如果有一天我爸说你好棒，我想说，嗯、是外星人
0: 换了一个吧？<笑>对呀、啊，你自己去想说，你爸有曾经说过你好棒？如果没有的话，你你你干嘛要奢望你爸讲你很棒、啊？对谁都不会讲你好棒这三个字，那是因为你现在还没有足够的自信跟底气，所以你很需要他言语来肯定你。所以其实一切一切是回归到你做这件事情，你有没有信心跟底气？你你有没有办法说出你的价值？然后。当你真的真的很认真做一件事情，你那个底气说出来的时候，其实身边的人他会对你哑口无言。跟甚至是钦佩哦。好，我们今天呢这集先聊到这，因为我我想要让裴云有下一集，哈,哈哈哈，我没有跟裴云讲对不对？因为我觉得裴云你这能量太高，这一定要分上下两集，我给你两集的露出。所以我们等一下，我们还有半小时，然后等一下我们半小时，我觉得今天上半集我们提到了很多关于，哇，我的伴侣不支持我创业怎么办？我可以用什么样的话去说服他？然后我该怎么办？我们该怎么去厘清，就是看懂人人心的背后。那下一集呢？我们要谈到大家同学最好奇的问题，就是：好，你今年在做事业了，你很想要卖东西啊？有些同学就是我不敢让我的朋友知道我在干嘛，我不敢跟客户去卖东西，可能源自于是他们很害怕被拒绝的那种心态。怎么该克服这种心态？我们下一集揭晓。好，那就这样子喽。谢谢裴云，谢谢大家。又到我节目的最尾声，跟你做个重点整理。第一个。平说啊，如果你可以提早到安宁病房或是精神专科医院做实习去看一下的话，你会提早面对你的人生，对于你人性的变化有所了解，会提早成熟。那再来第二个是，他提到说，如果你真的发现你心里出现些,些毛病了，你请你一定要找对方法去解决它。你可以找一个专业的心理咨商师，或是找一个成熟的人。而且你一定要学会好好爱自己，用对的方式去处理你的情绪。有些人呢，他因为情感可能三五年都走不出来，但是也有人因为三五年就好好的把他自己活好。这两个都是同样遇到情商的人，但是他的差异是非常非常的多的。再来第三个重点呢，如果你真的现在遇到人生很脆弱的时候啊，其实你。还有另外一个选择，除了宗教，除了很多心理老师以外，你可以试试找专业的心理咨商师。因为为什么呢？因为心理咨商师呢，他是需要你学过心理学，而且加上临床的实习，加上考到执照，又再加上你每一年都要持续去进修有学分，而且法规也有心理师的法规来保护民众。所以呢，其实是一个非常专业的解决方式哦。再来第四个重点，培云提到说，其实我们终身的课题呢，都是不够认识自己。当你知道你此时此刻的想法。你要勇敢地去认识自己，到表达你的想法。那你千万不要觉得说你现在的想法一定是定终身了，好像是想了什么就不能修改没有了。但是你要很了解你此时此刻现在的决定跟现在的想法，你要多去剖析，多去认识自己，也会帮你做对操作，跟让你自己不纠结。这对于你的人生、人际关系还有你的创业影响，都是方方面面的。再来第五个重点，当你如果遇到你的伴侣或是你的爸妈不支持你创业怎么办呢？其实，其实你要看懂是看懂他的心，他其实并不是完全反对你创业，而是他是担心说，哎，你创业或是失败了，你很难过，他不知道该怎么安慰你。你要知道爱你的人的初衷，所以当你能了解他这个心之后呢，请你用行动跟成果说服一切。例如说，他很担心，说：“哎，你这个 case 是不是没有钱赚？”那你除了真实的说出“哎，你这个 case 多少钱”，让他安心以外呢，你甚至可以多加一些你做这件事情的意义，主要是让他知道你很喜欢做这件事情，让他感觉到你做这件事情的开心，让他放心。那你也要去了解他的回应方式哦，因为很多父母呢，他就是不会说好话，也不会正面的称赞你嘛。就像我爸也是这样子。但是你知道，如果他没有说话，就代表是肯定的话，你也要去了解他的心，因为我们往往都会很自己很期待对方应该有什么样的反应。但是你应该是先去了解他，他平常都是做了什么样的反应，代表他认可。这几呢，真是跟朋友聊得很开心哦，特别是关于如果父母跟另外一半不支持你的创业，你可以该怎么去表达？有时候呢，我们太激烈，其实也是会反映到我们其实对这份事业，我们自己没有足够的自信跟底气，所以我们就很像一个刺猬一样去保护我们自己。所以呢，很多东西都是反映了你的内心的内心所想，你就会表现出来。那下一集呢，我会跟培云聊到很多关于创业会遇到很多心理素质层面的问题哦，所以呢，请同学们期待下集喽。那我们这周五见，拜拜。